0: Hunderunde. Profi Tipps vom Hunde Hallo ihr Lieben. Wir sind gerade auf Hunderunde und vielleicht könnt ihr es im Hintergrund schon hören, denn wir haben wieder Vogelgezwitscher. Das heißt, Lisa und ich haben unsere Faulheit abgelegt <lacht> und sind tatsächlich mit Nala Maus wieder mal draußen
1: unterwegs. Wahnsinn, oder? Ja, total gut. Schon, es tut echt gut, ne? Frische ja, Luft. es ist einfach, wenn man einen Hund hat, dann geht man eher an die frische Luft. Hat ja. man keinen und denkt man sich, ach, man könnte auch gemütlich sitzen bleiben, was ja auch mal ganz schön ist. <lacht> aber eigentlich ist es viel schöner, in der frischen Luft zu sein, die Luft zu genießen, auch wenn sie wirklich schweinekalt ist heute, aber ähm, ja. es ist befreit, finde ich. Definitiv. Ich, ich finde auch heute ist so eine
0: richtig, es ist zwar kalt, aber es ist so eine, so eine gute Luft. So, es ist so eine klare Luft. Ja, das irgendwie. stimmt. Es, ist, ja. es tut richtig gut. Nicht, dass ihr euch wundert, ähm, warum wir die letzten Male nicht draußen waren. Das lag einfach an dem Grund, dass äh, Nala Urlaub bei Hundeomi gemacht hat.
1: Ja, hat sie und sehr lange Urlaub gemacht. Ja. und ähm, Da haben wir uns halt gedacht, ja, wir gut, sind faul.
0: Wir sind faul, Wir setzen uns halt einfach mal auf die Couch. Und nehmen da den Podcast auf. Hat mhm. uns auch viel Spaß gemacht.
1: Ja, muss man schon auch ehrlich sagen, mit so einem heißen Tee und einem Stück Kuchen dabei. Es gab auch schon schlechtere Momente.
0: Ja, als wir zum Beispiel mal einmal komplett eingeregnet worden sind <lacht> und das. Äh, die,
1: die Folge abbrechen mussten. Ja, das,
0: da hätten wir uns auch lieber mal drin treffen sollen. Ja, definitiv. <lacht> Ansonsten sind wir, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne draußen und nehmen euch heute mit wieder auf unsere Hunderunde. Und wir möchten euch heute, also vor allen Dingen Lisa, möchte euch heute zwei oder vielleicht auch noch mehr Hundegeschichten erzählen, die so mitten ins Herz gehen und die eigentlich verfilmt werden könnten, weil sie so herzerwärmend, so herzzerreißend so schön sind. Und Vorher würde ich aber gerne von dir wissen, Lisa, hast du eigentlich einen Lieblingshundefilm?
1: Ähm, ja, in der Tat, also früher fand ich zwei Hundefilme ganz schön, natürlich wie wahrscheinlich fast jeder, jede, 101, da Martina fand ich natürlich total wunderschön. Oh, fand ich auch super. Ach, ich fand das einfach herrlich und als die Hunde dann alle Mann untereinander kommuniziert haben angeblich und gebellt haben und da wusste Hund A, was Hund B meint und sich dann so gelotst haben und, ähm, das fand ich einfach echt irgendwie schön. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das mein Kinderherz und mein Kinderverstand war ganz klar. Natürlich. Wir sprechen du, halt untereinander.
0: Natürlich. Ja, aber fandest du die Realverfilmung besser? Oder es gab ja meine ich auch eine Serie, eine Zeichentrickserie? Achso, nee,
1: nee, nur wirklich den Film. Die hm. Zeichentrickserie ah, okay. fand ich dann schon wieder irgendwie blöd. Finde ich ganz oft dann irgendwie blöd, weil das dann so übers Knie gebrochen wird. Und mhm. ach nee. nee, nee, ich fand schon den richtigen Film schön. Und fand das auch irgendwie schön, dass die dann am Ende in so einer riesen Villa waren mit so 5.000 Hunden und dachte mir, wow. <lacht> wow, mein Traum. <lacht> uh, ich will auch so viele Hunde haben. Ja. Und äh, na gut, Susi und Strolch fand ich natürlich irgendwie auch ganz niedlich, obwohl ich wahrscheinlich auch nur diese eine Szene irgendwie als Kind so im Hinterkopf habe, dass die beiden Spaghetti essen und sich küssen und ach herrlich. Ja, ich muss mich jetzt schön. outen, ich
0: habe den Film nie gesehen.
1: Also ich weiß nicht. Nächste dass ich Woche fällt der Podcast aus, wir müssen Fernsehen gucken.
0: <lacht> ich weiß nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, dass ich ihn mal gesehen habe. Die Szene kennt natürlich, glaube ich, fast ja. jedes Kind irgendwie. Ich kenne die
1: auch, aber ich habe, glaube ich, den Film nie komplett gesehen. Ach, das ist aber schon echt, also es ist wirklich ein netter Film, muss man sagen. Also kurzum, es geht um einen Hund, der sozusagen bei einer ganz tollen Familie, einer sehr noblen Familie einzieht und wird da wirklich verhätschelt und betätschelt, also Susi und ähm, ist da die Prinzessin auf der Erbse. Und auf einmal wird Frauchen schwanger und das Kind kommt und dann muss der Hund auf einmal draußen schlafen und dann wird auf einmal das Leben dieses Hundes ganz schlimm. Mhm. Dann bricht sie, glaube ich, aus und dann kommt sie so in die Hundeunterwelt und lernt so Sachen kennen und ist dann völlig schockiert, wird vom Hundefänger gefangen. Und Strolch, ihr Retter, ist ein Straßenhund aus dem Ausland, ist auch irgendein Mischmasch. Der äh, rettet sie dann und ähm, ist dann ganz nett, in den verliebt sie sich dann natürlich auch. Und dann darf sie wieder zu Hause einziehen und dann ist sie aber ganz unglücklich, weil ihr Strolch nicht dabei ist. Und am Ende wird Strolch von dieser schönen, tollen Familie auch noch mit adoptiert. Und dann ist es am Ende eine glückliche Familie. Herrchen, Frauchen, Baby, zwei Hunde. Also... was gibt es Schöneres? (lacht) Kitsch hoch 100.
0: Ja, rund um Glück. Ist ja auch okay. Mittlerweile finde ich ja auch, spielen Hunde in ziemlich vielen Filmen eigentlich irgendwie zumindest mit. Und mir geht es zumindest so, dass, wenn es, sage ich mal, ein Genre, was eher, eher vielleicht ein bisschen düsterer ist, was irgendwie ein Thriller oder ein Drama oder sowas ist, dass sobald ich einen Hund irgendwie sehe, der an den Hauptcharakter angedockt ist. Ich habe immer Panik um diesen Hund. Und ich kann diesen Film nicht entspannt gucken.
1: <lacht> weil du Angst hast, was dem Hund passieren könnte?
0: Ja, weil ganz schlimm für mich war, ich weiß nicht, wer die Filme kennt, aber John Wick ist äh, am Ende auch also nicht wichtig. Ist halt äh, ein Thriller, wo auch viel geschossen wird und so weiter. Wobei Thriller weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. In Action Thriller vielleicht eher. Gleich im ersten Teil stirbt halt dieser Hund. Oh, und oh ja, das ist schlecht. Ich kann das nicht gucken. Ich kann es verstehen. Ich kann das nicht gucken. Ich kann es ich sehr verstehen. Ich, ich finde es ganz, ganz schlimm. So bei keine Ahnung, Zeichentrick denke ich mir immer so, ja, wird schon gut ausgehen, selbst wenn da mal ein Cliffhanger mit drin ist und das jetzt gerade irgendwie der Böse gerade äh, im Fokus ist. Aber bei solchen Filmen denke ich Aber der Hund so, wird immer
1: noch zum Besseren bekehrt, ne?
0: Ja, genau. Aber geht dir das auch so, Lisa, oder sagst du einfach, du guckst solche Filme gar nicht?
1: Ich bin ja grundsätzlich kein guter Fernseh- und Filmgucker. Ich gucke ja wirklich ganz, ganz, ganz wenig Fernsehen. Ich gucke halt ab und zu mal Netflix-Serien. Da kommen auch mal Hunde drin vor, aber ich glaube, bei dem, was ich gucke, gar nicht so unbedingt. Ja. Aber ich kann schwer Filme gucken, wo es um, um Hunde geht, wo ich weiß, da passiert irgendwas. Okay. Es gab mal ähm, so einen Film, dass, glaube ich, der Mensch gestorben ist und dieser Hund dann immer am Bahnhof auf seinen Menschen gewartet hat. Und der kam ja dann irgendwann nicht mehr. Und der Hund aber jeden Tag noch zu diesem Bahnhof gegangen ist und wollte seinen Menschen abholen. Hei, sowas kann ich halt nicht. Ganz, ganz katastrophal schlimm.
0: Ja, da gibt es ja auch echt immer mal wieder solche Geschichten, dass die irgendwie vorm Krankenhaus warten und so weiter. Da bin ich auch immer so, oh mein Gott, Gott, Oder was man auch immer mal sieht.
1: Eine treue Seele sind eigentlich ja. Hunde. Keine Ahnung, ob da wirklich was dran ist. Egal, ist für den Moment des Herzschmerz auf jeden Fall gut. Da wird ein US-amerikanischer Soldat beerdigt, wird dort sozusagen vorne aufgebahrt mhm. und dieser Hund wird zerrend an der Leine reingeführt, reißt sich los und ähm, sitzt dann vor diesem Sarg und ähm, sieht total traurig aus. Ist ja bekloppt, der Mensch riecht ja gar nicht mehr so, der riecht ja seine also Leiche riecht ja ganz anders als der normale lebende menschliche Duft. Sei es drum, das Gefühl ist auf jeden Fall hardcore, wenn du das siehst und dir denkst: Oh mein Gott, es ist einfach nur schlimm. Ja. ja.
0: Du sag mal, es gibt ja für viele Hunde, die zum Beispiel, keine Ahnung, als Alpenhunde oder sowas, als Lawinenhunde dann eingesetzt werden, spezielle Ausbildung. Gibt es das für Filmhunde eigentlich auch? Weißt du das?
1: Ähm, na, Filmhunde sind eher darin geschult, Tricks umzusetzen. Mhm. Ähm, und diese Filmhunde sind in der Regel sehr, sehr, sehr sehr gut in Tricks umsetzen, Sachen machen, damit es eben auch möglichst natürlich aussieht. Aber ja, diese Hunde haben auf jeden Fall eine gute Ausbildung genossen. Aber die haben jetzt nicht eine separate Ausbildung als Lawinen. Hundeschulen angeboten. Äh, Obwohl es das wahrscheinlich mittlerweile alles gibt. Ich äh, würde mich wundern, wenn es das nicht gäbe. Ähm, aber nee, also die Hunde sind dann schon meist von Hundetrainern oder wirklich irgendwelchen Menschen ins Training geholt worden, die es wirklich wissen. Die arbeiten ganz, ganz intensiv. Die Hunde können unendlich viele Tricks machen. Das ist schon echt eine, eine sehr anspruchsvolle Arbeit, auch wenn das im Film alles immer so nebenher aussieht. Das ist es
0: nicht. Hat Nala ein Schauspieltalent?
1: Äh. <lacht> <lacht> ja, also sie kann besonders traurig gucken.
0: Das stimmt. Deswegen
1: ja. wir ja schon öfter mal gefragt worden sind, ob es diesem Hund gut geht, ja. weil sie so traurig guckt. Und sonst ist sie wirklich stark drin zu leiden. Also wenn es ihr wirklich schlecht geht, hat man das Gefühl, sie leidet gar nicht. Aber wenn du eine Kralle abschneiden willst, mhm. ach Gott. Da leidet sie wirklich. Also sie wäre ein guter Tatorthund. Na, sie wäre auf jeden Fall ein guter Hund, wenn irgendeine Verletzung vor... Also wenn sie Fußball spielen würde und sie würde hinfallen, weil jemand eine Schwalbe an ihr ausgeübt hat. <lacht> und dann würde sie theatralisch fallen und dann könnte sie auf jeden Fall schreien und sagen, also, also das geht gar nicht. Das könnte sie gut. Ach ja, na na, Vielleicht wird ja doch noch ein Schauspielhund aus dir. Na, wir lassen das mal lieber, ne, Großmutti. Manche Talente müssen einfach auch...
0: Talente bleiben.
1: So, stille Talente. Ja, genau. <lacht> küssen kann sie besonders gut. Das, dafür könnte man sie definitiv noch mal buchen. Wenn ja. jemand. Ja, ja. Also küssen kann sie wirklich hervorragend.
0: Hattest du oder bist du schon mal einem Schauspielhund begegnet?
1: Äh, nicht, dass ich wüsste, nein. Also auch Menschen bei mir in der Hundeschule, nein, da hatte ich noch nie einen dabei, der dann den Weg in so eine Schauspielkarriere mhm. gefunden hat. Nein.
0: Gab es mal so eine Anfrage? Du wüsstest, wie man da hinkommt und ob du irgendwie helfen könntest?
1: Nee, was ich tatsächlich häufiger habe, ist, dass Menschen sehr viel mit ihrem Hund trainieren ja. und wirklich auch in dieses Trick-Dogging, so nennt man es ja, umgangssprachlich, reinkommen wollen. Also wirklich mit seinem Hund gezielt Tricks einüben. Das habe ich regelmäßig und das wird auch viel gefragt, aber jetzt nicht, um damit irgendwas okay. zu bewirken, sondern eher, für sich, weil einem das selber Spaß macht und weil der Hund eben sehr lernbegierig ist und weil man seinem Hund da eine Aufgabe mitgeben möchte.
0: Was würde ich denn sagen, ist so ein einfacher Trick, den man mal zu Hause eigentlich, dem, der jeder irgendwie seinem Vierbeiner beibringen könnte. Na, was halt
1: immer ganz schön geht, ist, Mäuschen, komm mal her, immer Pfötchen geben lassen, mhm. äh, High Five oder so einschlagen, in die Hand einschlagen. Ich finde, das sieht auch immer gut äh, Total nett aus, was man dann noch, finde ich, total süß machen kann, die Hände so zu so einem Herz formen und der Hund hat gelernt, mit seiner Schnauze sozusagen in dieses Herz reinzukommen und dann ist die Schnauze umhüllt mit einem Handherz, das finde ich, sieht immer ganz schön aus.
0: Das haben wir auch schon mal mit Nala gemacht,
1: ne? Ja, genau, die kann das tatsächlich auch. Das ist aber ja wie gesagt, das sind halt Tricks, die braucht man vielleicht im Alltag nicht unbedingt. Mhm. Was das aber ja natürlich macht, ist ähm, eine Verbindung, weil du trainierst ja viel mit deinem Hund, äh, was es macht auf jeden Fall eine Auslastung, eine kognitive Aktivierung und manche Tricks können auch tatsächlich Hilfestellung im Alltag bieten, obwohl vielleicht jetzt dieses. Äh, dieser Herztouch, so will ich mal nennen, also dass die Schnauze ins Herz reinfliegt, jetzt vielleicht nicht so ganz alltagstauglich ist, aber umgewandelt kann man eben seinen Hund doch über so eine Handführung vielleicht auf die andere Seite schieben ähm, Mhm. oder ihm eben darüber Sicherheit bieten. Also das heißt, man kann Tricks abgewandelt auch für den Alltag nutzen.
0: Das klingt so, als müssten wir dazu auch mal eine ganze Folge machen.
1: Mit Tricksen? Oh, sehr gerne. Ich liebe (lacht) Tricksen. Ich habe früher mit Nala sehr viel getrickst. Na dann. Würde ich sagen, ähm, steht unser nächstes Thema schon fest? Ja, sehr, also sehr, sehr gerne. Das war echt schön, weil das, das hat sie ausgelastet. Da hatte sie echt viel Freude dran. Ich habe da sehr viel über sie gelernt, sehr viel über die Körpersprache. Mhm. Sie hat einfach gelernt, Sachen anzubieten. Ich konnte Sachen, die sie anbot, irgendwie ausformen, über Free Shaping, so nennt man das ja. Das heißt, ähm, ja, ich konnte da ganz viel rausziehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und muss zugeben, habe das so ein bisschen die letzten Jahre schleifen lassen. Sie ist, ja auch älter geworden. sie ist auch älter geworden, aber Psst. man muss sagen, wenn ich mal, wenn es mal regnet und ich abends mal jetzt nur eine kleine Runde gehe, weil ich selber nicht so viel Lust habe, mhm. mich jetzt voll regnen zu lassen, dann machen wir zu Hause schon so kognitive Sachen. und Man merkt jedes Mal, dass sie da echt auf gute Ressourcen zurückgreifen kann.
0: Mensch Nala, funktioniert noch alles.
1: Ja, da tatsächlich nochmal so ein kleiner Hinweis. Also wenn ihr viel im Vorfeld mit eurem Hund kognitiv arbeitet, das heißt viel kognitive Aktivierung, eben sowas wie Tricksen, Kommandos immer wieder wiederholen, also einfach aktiv mit eurem Hund arbeitet, dann kann das eine Demenz vorbeugen und es kann tatsächlich auch im Alter sehr viel kognitive Reserven freischalten. Als ein Hund, der einfach nur, ohne jetzt irgendwie nahtreten zu wollen, jetzt einfach nur so nebenher geführt wird, ohne dass großartige Anforderungen an ihn gestellt werden, mhm. was ja auch völlig okay ist. Also nochmal, <lacht> das will ich gar nicht schlecht reden. Ähm... Aber man merkt es ganz oft, die die wirklich Input bekommen haben, die greifen da auch im hohen Alter oft auf gute Reserven zurück. Nicht alle und nicht zu 100 Prozent, natürlich nicht, aber ähm, das merkt man doch immer wieder.
0: Na super, unser Thema steht für nächste Woche. Aber jetzt kann ich mich vor Spannung nicht mehr halten. Lisa, du hast uns auf jeden Fall die eine oder andere Geschichte mitgebracht und ich würde einfach mal sagen, ich schweige. <lacht> und wir lauschen dir jetzt alle bei der ersten filmreifen Hundegeschichte, die uns.
1: Können wir jetzt so einen Einspann machen? So einen Filmeinspann? <lacht> also, es <das> war einmal. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Manche Sachen sind für mich wahrscheinlich auch vielleicht manchmal viel zu normal. Ja. Ähm, als dass ich sie gar nicht mehr als so filmreif. Mhm. empfinde, weil sie dann vielleicht doch häufiger vorkommen, als man das so denkt. Und wenn man dann der Familie, den Freunden das erzählt, was man erlebt hat, dann sagen ganz viele auch, was, krass. Und man selber denkt so, ja krass, das ist eigentlich echt krass. Also manche Sachen, glaube ich, empfinde ich als viel belangloser, als sie vielleicht eigentlich sind. Okay, und es frag ich
0: sind dich einfach ein paar mal nach Ja, genau. Und du fängst vielleicht einfach bei
1: Aber ich habe tatsächlich eine bei dem gute,
0: Kennenlernen an.
1: Ich habe eine gute Einsteigergeschichte. Okay, ich hoffe, das ist nicht gleich schon die beste, wäre um ich. <lacht> also ich bin zum Einzeltraining gekommen und der Hund war leider schon mh, etwas älter. Was war es für eine Rasse? Es war ein Misch aus dem Tierschutz groß. Mhm. So war weiß-braun gefleckt, hatte etwas längeres Haar, hatte Schlappohren, also von allem was, würde ich mal meinen. War an sich ein lieber Kerl, genau, es war ein Rüde, war aber kastriert, hatte aber doch gelegentlich Probleme. Und war jetzt zunehmend irgendwie doch sehr, sehr abwesend, teilweise dann aber leider auch aggressiv gegenüber Menschen als auch Kunden geworden Mhm. und das so schlagartig. Menschen waren sehr verzweifelt, hatten schon viel gemacht, War auch sehr viel Struktur dort im Haus. Der Hund hat auf seiner Decke geschlafen. Der durfte nicht mit ins Schlafzimmer, weil das die Menschen nicht wollten. Und also eigentlich muss man sagen, ähm, war da ringsherum sehr viel Struktur. Und auf den ersten Blick dachte ich, hm, das ist gar nicht so eindeutig, wie es das manchmal vielleicht ist. Mhm. Und dann sind wir ins Training gegangen. Und ich frage ja immer doch sehr, sehr viel. Also es ist jetzt äh, nicht so, dass ich nach fünf Minuten da die blendende Idee habe. Nee, also ich frage schon sehr viel, weil manche Sachen sind eben überhaupt nicht so einleuchtend wie andere.
0: Nicht so offensichtlich, ne? Ja,
1: genau. Und ich frage eigentlich immer nach Vorerkrankungen, nach irgendwelchen Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten. Nimmt der Hund irgendwelche Medikamente? Nee, würde er das nicht machen. Und dann sind wir rausgegangen und dann humpelte dieser Hund. Und dann sagte ich aber, der humpelt doch. Ja, ja, stimmt, das macht er jetzt so seit zwei Wochen. Mhm, Habt ihr das mal abprüfen lassen? Nee, nee, irgendwie nicht. Dann meine ich, na, dann macht das mal. Weil Schmerzen können mitunter Verhaltensveränderungen hervorrufen. Zwei Wochen später bekam ich den Anruf. Die haben einen Tumor gefunden. Oh nein. Und zwar ziemlich groß und war hinten tatsächlich am Kreuzbein. Und es ging dann leider alles sehr, 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 sehr schnell. Die hatten sich dann auch entschieden, diesen großen Hund nicht operieren zu lassen, weil klar war, dass man diesen Tumor irgendwie nicht gut operieren kann. Mhm. Es war auch klar, dass da, wenn man es operieren würde, ein hohes Risiko daher kam, dass der Hund dann gelähmt ist, inkontinent ist und so weiter. Und das wollten die ihrem Hund nicht antun. Deswegen hatten sie sich entschieden, ja, nichts zu machen, Schmerzmittel zu geben. Aber tatsächlich wurde das Verhalten immer schlimmer, weil der Hund wirklich immer mehr Schmerzen aufwies und man am Verhalten gar nicht mehr so viel verändern konnte. Man hat noch über ganz viel Umlenkung gearbeitet, viel mehr Orientierung, dem Hund viel mehr Halt geben. Das hat auch noch mal eine Verbesserung gebracht. Aber dieser Hund war wirklich einfach total schmerzgetriggert. Und das war dann auch am Ende mit Medikamenten ziemlich ausgereizt und man man konnte einfach nicht mehr so viel machen. Und ich habe ja schon gesagt, eigentlich durfte der Hund nicht mit ins Schlafzimmer. Und dann hatte aber Herrchen, Frauchen so eine enge Beziehung in diesen vier Wochen aufgebaut von mein Hund wird komisch, mein Hund kriegt diese Diagnose und man ist sich sicher, der Hund wird bald versterben Mhm. und mein Hund hat massive Schmerzen und hat deswegen diese Verhaltensauffälligkeiten, das hat die so wahnsinnig zusammengeschweißt, obwohl, und das ist ganz wichtig, ich vielleicht nicht diese Aggression dem Hund nehmen konnte, sondern einfach nur mit denen gemeinsam erarbeitet habe, warum dieser Hund so ist. Und das hat uns auch total zusammengeschweißt, weil ich habe natürlich nicht geschnipst und gesagt, so ihr macht das jetzt und das Problem ist weg. Kein Zauberstab rausgeholt. Genau, das geht, das geht ja gar nicht. Und trotzdem waren die total zufrieden, weil sie einfach wussten, was ihrem Hund fehlt und sie wussten, alles klar, oh, Daher
0: rührt das Problem.
1: Und das hat mich tatsächlich auch super zufrieden gemacht, obwohl ich ja eigentlich gar nicht, vielleicht gar nicht so viel machen konnte. Und ähm, ich habe ein Abschlussbild bekommen, da lag der Hund glücklich zwischen den beiden im Bett. Und Frauchen hat gesagt, es war der schönste Abend, Mhm. ähm, den sie hatten, weil sie alle Mann gekuschelt haben, alle Mann mit Chips im Bett lagen und es ihnen einfach gut ging und am nächsten Tag kam der Tierarzt und hat diesen Hund erlöst. Und trotzdem war Frauchen unfassbar gelöst und unfassbar glücklich und hat mit dem Hund noch mal einen kuschelnden Abend im Bett gehabt. Und ach je, das war ganz, ganz schön. Obwohl es so traurig ist, das war, dass ja. das ist einfach nur mit ganz viel positiven Erinnerungen besetzt. Also falls ihr das hört, ich denke immer noch gerne an euch. Ja. <lacht> ja, es war echt, es war wirklich schön. Und es war jetzt auch nicht so, ach du, scheiße, der Hund ist eingeschrieben, es tut mir so leid. Sondern es war eher so ein, ach wie schön. Also, eigentlich müsste man ja ganz anders reagieren. Aber mhm. nee. Es gab gar keinen Anlass, jetzt zu sagen, ach je, das tut mir leid. Überhaupt nicht. Das war echt, das war schön. Weißt du, ob die danach noch einen neuen Hund geholt haben? Die haben sich äh, tatsächlich, also die sind weggezogen. Ja. Und dann aber, ähm, das war auch schon geplant, die haben sich ähm, in deren Heimat ein Haus gekauft und sind dann weggezogen. Und da haben sie sich auf jeden Fall nochmal einen neuen Hund gekauft. Aber das sind Welpen, ein Junghund, was, also ja. was auch immer das war, das weiß ich. Nicht, weil ich da natürlich auch nicht mehr ins Training mit denen gegangen bin, weil sie wirklich weiter weggezogen sind und ja.
0: Wahnsinn. Also ich muss zugeben, ich hatte gerade ein bisschen Pipi in den Augen. Ja,
1: es war, es war wirklich schön.
0: Also ja, ich kann es ja anders sagen.
1: Das war filmreif, oder?
0: Ob, ja, ja, vor allem dieser letzte Moment, also auch wenn ich da jetzt nicht dabei war, aber so diese Szene im Bett,
1: so das klingt einfach wirklich rundum schön. Ja, und es war so gelöst und ähm, dann auch, klar, jetzt können andere sagen, oh, jetzt hofft er ja doch ins Bett. Und die haben das einfach gemacht, weil sie wussten, das tut uns allen noch mal gut, das ist ein schöner Abschied. Und mhm. das das war einfach emotional dran. Und äh, warum dann nicht? Die ja. haben dieses Tier so nah an sich rangelassen, die haben mit dem Tier gelitten und die haben sich einfach für sich wunderschönen runden Abschied gemacht. Das finde ich schön. Hast du das Bild noch? Ja, habe ich, aber das... Würde ich nicht so Nein, Das ist, so, also das ist das wirklich ein sehr privates Bild, weil Herrchen und Frauchen auch im Pyjama daneben sitzen mit Chips. Und, ähm, also das <lacht> ist wirklich super privat. Aber ich habe das bestimmt auf meinem Rechner, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ja, sowas
0: hebt man dann irgendwie gerne auf, ne? Ja. Wenn man, obwohl es so traurig ist, was so Schönes damit verbindet. Ja, total. Du hast noch eine Geschichte für uns, oder? Ich habe noch
1: eine Geschichte, die ich persönlich auch sehr schön finde. Familie geht zum Züchter, möchte sich einen Hund kaufen, mhm. dürfen sich die Welpen zwei, dreimal angucken und die Züchter sagen ja oft, welcher Hund geeignet für die Familie ist. Also das heißt, man selber darf sich nicht unbedingt den Hund aussuchen. Okay. Ähm, das ist ganz oft so und da war es jetzt nun genauso, dass die Familie aber gerne den Hund mit dem was weiß ich grünen Heizband gerne haben wollten, haben aber den Hund mit dem roten Heizband jetzt bekommen. Mhm. Weil die Züchterin meinte, das passt besser in eure Familienkonstellation. Muss man ja auch sagen, die Züchterin kennt diesen Hund ja auch. Ja. Sieht ihn Aufwachsen und hat natürlich Charakterzüge viel besser eigentlich im Blick, als die Menschen, die da jetzt für eine halbe, dreiviertel Stunde vorbeikommen und diesen Hund mal kurz sehen. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass der Züchter in dem Moment mit einem guten Gewissen gehandelt hat und gesagt hat, hier, der Hund mit dem roten Halsband passt einfach gut zu euch. Mhm. Dieser Hund mit dem roten Halsband ist dann auch eingezogen. Ja, ich glaube, man kann sagen, die hatten keinen Zugang zu diesem Hund. Die haben keine Bindung aufgebaut. Mhm. Die haben toll trainiert, aber irgendwas hat gehakt. Und ähm, ich habe die Anfangszeit nicht mitbegleitet. Die sind erst später zu mir gekommen. Da war der Hund schon ein Jahr, anderthalb, irgendwas dazwischen. Und habe dann gefragt, was was hindert euch denn? Was, Was ist denn, was belastet euch denn? Und das kam dann erst nach echt so ein paar Minuten, wenn nicht sogar nach mehreren Minuten raus. Ähm, Sie denken immer noch an diesen anderen Hund. Und dieser andere Hund, geht dir nicht aus dem Kopf. Und dann war natürlich klar, gut, die sind so befangen, die können diesen Hund, der bei ihnen zu Hause sitzt und vermeintlich alles richtig macht und um die Aufmerksamkeit buhlte. Und genau das war auch ein Hauptproblem. Dieser Hund hatte verhalten, sich angeeignet, um Aufmerksamkeit zu bekommen weil er, er gemerkt hat,
0: er so zum gemacht? Hat,
1: der hat gebellt, ja. wie verrückt, ähm, der hat wirklich einfach gefiebst. der ist nicht zur Ruhe gekommen, der ist nur zur Ruhe gekommen, wenn er auf irgendwelchen Körperteilen liegen durfte. Also
0: okay. er hat wirklich
1: massiv gebuhlt um Liebe, um Aufmerksamkeit. Besonders Frauchen konnte das nicht zulassen. Es war wirklich, es ging kaum. Und dann haben wir erst über ganz viel Training probiert und Wege zu finden und was da ihre Blockaden sind und ob sie die ablösen kann durch andere positive Erfahrungen. Aber man muss echt sagen, es war war sehr, sehr hartnäckig. Ähm, Wahnsinn, was da so Emotionen und Gefühle mit einem machen können. Die war wirklich sehr, sehr festgefahren, das muss man ehrlich sagen. Bis ich gesagt habe, passt auf, dieser Hund hat es nicht gut bei euch. Das ist gemein, das ist gemein, diesem Hund mit dem roten Halsband gegenüber. Der, der ist hier, der bietet sich an, der möchte gerne, aber irgendwie hakt es halt an dem Punkt, wo es über diese reine Erziehung Sitzplatz aus, Pfötchen geben, hinausgeht. Über die wirkliche Bindung, über das Vertrauen, da sind die nie wirklich rangekommen. Harte Worte, das war mir auch
0: unangenehm, nicht unangenehm, oder?
1: aber es war schon, dass ich dachte, ui, 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 das ist schon hart, das jemandem zu sagen. Hast du dich lange darauf vorbereitet? Na, ich habe schon intensiv drüber nachgedacht, ja. ja. Und dann muss ich aber ihm kam es dann irgendwie auch aus mir rausgeplatzt, weil das dann so, ich habe es halt gesehen und dachte mir, boah, wie unfair und manche Sachen kommen dann ja manchmal mhm. so raus und ich glaube, die, die mich kennen, wissen auch, ich glaube, ich bin sehr sanft in dem, was ich sage, aber ich bin dann auch schon direkt. Mhm. Ich sage dann auch schon, es passt nicht oder hey, das ist unfair oder das ist Mist. Aber ich habe vielleicht eine Lösung. Ähm, aber in dem Moment hatte ich, muss ich ehrlich zugeben, keine Lösung mehr parat. Weil ich gefühlt aus meinem Repertoire alles versucht habe und immer wieder an diesen Punkt gekommen bin. Nicht das Training blockiert, Herrchen, Frauchen blockiert. Mhm. Und da kann man ja Training anbieten, wie man will. Da hätte sonst was passieren können. Es hätte nur passieren können, Erdlauf tut sich auf, verschluckt diesen Hund und spuckt den anderen Hund wieder aus. Also war ausgesprochen, hey, der Hund, der, der passt halt einfach nicht zu euch oder das ist irgendwie keine gute Verbindung, wir müssen eine Lösung finden. Ja, okay, Lösung war dann gefunden. Hund geht jetzt erstmal zur Schwester, vom Mann und ist da erstmal. Ferien machen, um erstmal Ruhe reinzukriegen. Es mhm. wurde dann auch gemacht. Sondern aus einer Woche Ruhe wurden vier Wochen Ruhe und wurden vier, fünf, sechs Monate Ruhe. Nach sechs Monaten Ruhe haben wir uns wieder getroffen und ich wusste, dass der Hund so lange bei der Schwester ist. Ja. Ich kam wieder alle Verhaltensauffälligkeiten weg, wirklich weg. Es war ein gefühlt anderer Hund. Also es war schon noch derselbe, ich habe ihn wiedererkannt. Und er hatte nicht mehr das, was er mal hatte. Also es war wirklich wie ausgewechselt. Und das hat diesem Frauchen so die Augen geöffnet. Das ist ja krass, das lag echt an mir. Dann hat sie ein unfassbar schlechtes Gewissen entwickelt, oh nein. weil sie dann gemerkt hat, Oh, ich bin wirklich diejenige, bis dato glaube ich, hat sie immer noch gedacht, nee, 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 das ist der Hund ist schuld und hm, konnte das nicht so annehmen. Und da hat die das erste Mal wirklich gemerkt, ach ja je, das scheint echt an mir zu liegen. Es war ganz, ganz, ganz emotional. Die hat ganz bitterlich geweint. Oh Gott. Ganz krass. Quintessenz: dieser Hund ist bei der Schwester eingezogen ist dort ein ganz glücklicher Hund. Die Schwester ist zum Hund gekommen, obwohl sie nie einen Hund haben wollte. Mhm. Das ist aber <lacht> eine Zwangsehe geworden, die sich wirklich zu einer ausgesprochenen Liebe entwickelt hat. <lacht> und äh, Herrchen und Frauchen haben gesagt, erstmal kein Hund mehr. Ursprüngliches Herrchen und Frauchen. Mhm. Das heißt, es ist eine Geschichte für den Hund mit Happy End, vielleicht für die Menschen nicht mit Happy End, ja. aber mit einer ganz, ganz wahnsinnigen Einsicht. Nämlich zu sagen, wenn ich selber befangen bin und ich selber nicht kann und mich selber dem Hund nicht öffnen kann, und ich immer nur denke, der Hund macht was falsch, Boah, dann kann euer Training nichts werden, es tut mir wirklich leid, aber dann kann man fast niemandem kann dann geholfen werden. Man selber als Mensch muss offen sein, man selber als Mensch muss bereit sein, was zu verändern, man selber als Mensch muss auch einen Schritt auf diesen Hund zu machen. Nicht der Hund kann nur immer sich verändern und der Hund muss sich meinem Leben anpassen. Hey, nee, so wird es wohl nicht laufen.
0: Wahnsinn, also ich bin gerade ein bisschen sprachlos, also es freut mich so sehr für diesen Hund, dass er ein Zuhause gefunden hat, wo er richtig ankommen durfte und halt wahnsinnig stark auch von dem Frauchen das auch einzusehen und halt zu reflektieren. Das kann man ja auch nicht immer sofort. Und das ist auch okay, dass man das nicht immer sofort reflektieren kann. Total, die
1: hat ja super lange dafür gebraucht. Ne? Also es ja. war das Ziel, dem Hund eine Woche wegzugeben. Wie aus einer Woche sind am Ende sechs Monate geworden. Ne? Weil sie immer gemerkt hat, an dem Wochenende, wo der Hund zurückkommen sollte, Hani, ah, nee, ich, ich kann das nicht.
0: Das ist eine Sperre. ne? Das ist
1: eine Sperre. Und das ist ja, also <lacht> am Anfang war das die Sperre, ach nee, es ist noch nicht lang genug. Dann war die Sperre... Pani, ha, nee, jetzt habe ich, äh, hu, die Woche ist noch mal stressig, wenn, dann will ich ihn zurück haben, wenn nicht so viel Stress ist. Mhm. Und so baute man so langsam <lacht> immer mehr Schutzbarrieren auf. Mhm. Was ja ganz gut ist, was sie, glaube ich, am Anfang sehr unbewusst gemacht hat und was dann am Ende dazu geführt hat, dass sie wirklich die Einsicht hatte. Aber wie gesagt, es hat sehr lang gedauert, ne? Mhm. Das ist ja nur das halbe Jahr, wo der Hund nicht da war. Davor ist ja bestimmt ein. es ist schwer mit Zahlen, aber da ist ja bestimmt ein halbes Jahr gelaufen, wo. Ähm, <lacht> wo wir probiert, gemacht und getan haben. Ne? Wo am Ende dann klar war, irgendwie kommen wir halt nicht weiter. Also entweder bin ich wirklich die falsche Trainerin, was ja sein kann. Kann sein. Ich habe ja möglich. nun mal auch nicht die Lösung auf alles. Ich habe eine Trainingsmethode, die für mich passt. Die muss ja nicht für jeden Hund und nicht für jeden Menschen passen. Das ist ja völlig in Ordnung. Das heißt, es war eh gerade so die Messerschneide zu sagen, ist hier wirklich irgendeine Blockade? Die war es jetzt glücklicherweise für mich. ja. Oder bin ich einfach vielleicht die falsche Trainerin und ihr müsst noch mal wechseln? Das wäre definitiv der nächste Punkt gewesen, wenn sich das nicht so
0: herauskristallisiert hätte.
1: Dann hätte ich abgegeben, hätte gesagt, stopp, ihr müsst müsst euch noch mal woanders Hilfe suchen, einfach noch mal anderen Input kriegen.
0: (lacht) Wo Nala gerade auf uns zuläuft, (lacht) hast du noch vielleicht auch eine lustige filmreife Geschichte von dir und Nala?
1: Da gibt es schon, schon auch viele. Ich habe sie, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, meine erste Wohnung mit meinem Ex-Partner damals zusammen. Nala da war relativ klein. Wir hatten so einen beigefarbenen Teppich. Und ich hatte einen ähm, rot-pinken
0: Rollkuli.
1: So, wo so Gel drin ist. Nala ja. halt bis zu dem Punkt wirklich noch wirklich ich, ich, <lacht> hoch und heilig, sie hat es da zum ersten Mal gemacht. Das hat sie ja noch nie gemacht. Ähm, hat diesen Rollkuli gefressen. Aber leider hat sie ihn so gefressen, dass ich einen, ah, wirklich, 30 x 50 cm großen pinken, ja, ich rede von dir, äh, pinken Fleck auf diesem beigefarbenen Teppich gemacht habe. Und der Teppich war neu. Der war, glaube ich, auch gar nicht so... Also er war nicht mega teuer, aber er war jetzt halt auch nicht so... Nicht günstig. Nicht 10 Euro ja. irgendwo. Und ich kam halt nach Hause und es war alles toll. Und ich bin mit ihr spazieren gegangen und wirklich alles tutti. Hab ihr Fressen gemacht. gehe so ins Wohnzimmer. Ach, du hast das erst danach gesehen. Ja, klar. Ich glaube, sonst hätte ich sie am, am Straßenrand ausgesetzt. <lacht> und komme rein und habe ernsthaft gedacht, mich trifft der Schlag. Ich, <lacht> Mir war auch klar... Du kannst jetzt nicht schimpfen. Sei einfach ganz cool. Ich konnte aber nicht cool. Ich bin ganz ehrlich, habe halt echt gedacht, das kann nicht wahr sein. Und f- dann habe ich vor lauter Lachen, vor lauter Frust, vor lauter Ach du Scheiße, das Geld, das ist, das ist einfach weg. Habe ich erstmal schon angefangen zu heulen. Klar. Weil ich so. <lacht> ja. Vielleicht auch so schockiert war, was da passiert ist. Ja. Und dann habe ich probiert, den Teppich zu drehen. war aber leider nicht zu drehen. Also der Fleck war so groß, dass er nicht mal unter das Sofa gepasst hat, dass ich ihn am selben Tag eingerollt habe und weggeschmissen habe und am nächsten Tag losgefahren bin und für sehr teuer Geld einen neuen Teppich gekauft habe. Durfte
0: Nala dann jemals auf diesem Teppich? Ja, natürlich.
1: Aber die Lehre war mir, keine Kugelschreiber mehr irgendwo liegen zu lassen. Sie hat auch nie wieder einen Kugelschreiber gefressen und sie hat nie wieder was anderes kaputt gemacht, das muss man ehrlich mal sagen. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht hat sie geträumt, dass sie eine Superagentin ist. Bis und heute rede ich mir ja ein, wer weiß. Vielleicht ist dieser Kudi ungünstig vom Sofatisch auf den Teppich gefallen, ist dabei <lacht> explodiert und Nada ist gar nicht schuld. Nada hatte ich
0: nur verteidigt, den Teppich. Ja,
1: genau. Und beim Verteidigen ist ein Blutbad entstanden. <lacht> Vielleicht war es das. Nein, ich meine, die Jetzt Muster ja drauf. Jetzt unseren haben. Actionfilm. Jetzt haben wir unseren Actionfilm. Jetzt jeder fragt mich dann nachher, war denn der auf den Kudi? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den genommen, habe den Hut in weggeschmissen und dachte mir, scheiße, das dachte ich wirklich. Ja. Verständlich. Und ich glaube, es passieren mehrere so kleine Situationen, mhm. ja, die einem vielleicht jetzt gar nicht so wahnsinnig bewusst sind. Und wenn man drüber nachdenkt, fallen einem wahrscheinlich 5.000 Millionen Geschichten ein. Und genau, jetzt geht an euch der Aufruf. Wenn ihr eine schöne Geschichte habt, (lacht) dann schreibt uns doch bei Instagram. Wir machen da eine Story fertig und machen da so einen schönen, wie nennt man das denn? Sticker. Sticker. Rein und ähm, erzählt uns doch mal eure filmreife Geschichte. Und da gibt es bestimmt die unfassbar lustigsten Geschichten, vielleicht auch die unfassbar emotionalsten Geschichten. Wahrscheinlich Mhm. toppt ihr noch längst die Geschichten, die ich hier so auf Lager habe. Und... Erzählt doch mal, es würde uns sehr interessieren.
0: Definitiv und dann in der nächsten Folge haben wir ja schon angekündigt, sprechen wir jetzt über das Tricksen. Du liebst Tricksen, hast du ja. ja gesagt. Ja, ja. Also sehr gerne. In, ihr könnt euch darauf freuen und wir freuen uns auf eure Geschichten. Und wenn ihr dieser hoffentlich filmreifen Podcast-Folge noch filmreife 5 Sterne vergeben würdet Hi. bei Spotify... Dann würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch eine Bewertung bei Apple Podcasts schreiben. Und ja, teilt einfach die Folgen. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal zum Tricksen. <lacht> Ciao. Ciao. Runde, eine Produktion von Antenne Niedersachsen.